0: Es soll also jetzt ein bundesweit gültiges Deutschland-Ticket geben und zwar so schnell wie möglich, wie der Verkehrsminister sagt. Bund und Länder hatten ja ewig gerungen, wer was finanziert. Jetzt haben sie sich auf eine hälftige Finanzierung verständigt.
1: Und damit steht nun das Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket fest, nämlich ein deutschlandweit gültiges Ticket für 49 Euro. Außerdem haben Bund und Länder sich gestern bei der Preisbremse für Gas und Strom geeinigt. Über die Einzelheiten sprechen wir
0: gleich im Podcast.
1: Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen gleich außerdem noch über Einbrüche, denn zu dieser dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Eine neue Studie zeigt jetzt aber, dass mehr als 50 Prozent der deutschen Eigenheimbesitzer, was das Thema angeht, allerdings viel zu sorglos sind. Mehr dazu gleich. Es ist ein Thema, das uns nun schon länger beschäftigt. Immer wieder stellt sich die Frage, wie kommen wir alle trotz der Energiekrise und den steigenden Kosten gut durch den Winter? Helfen sollen uns dabei milliardenschwere Entlastungen. Nach wochenlangem Ringen haben sich Bund und Länder gestern auch auf ein Paket zur Finanzierung geeinigt. Geplant sind unter anderem eine Strom- und Gaspreisbremse und mehr Geld für den Nahverkehr und die Unterbringung von Flüchtlingen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Antje Höning, sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Antje, ich habe es gerade schon angesprochen, es soll nun mehr Geld für den Nahverkehr geben. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, wie es mit dem 9-Euro-Ticket weitergehen könnte. Jetzt gibt es Klarheit, es soll ein 49-Euro-Ticket kommen, das bundesweit gelten soll. Was erwartet uns da jetzt genau?
0: Ja, das ist eine feine Sache, dass Bund und Länder sich da verständigt haben. Es soll also jetzt ein bundesweit gültiges Deutschland-Ticket geben. Und zwar so schnell wie möglich, wie der Verkehrsminister sagt. Bund und Länder hatten ja ewig gerungen, wer was finanziert. Jetzt haben sie sich auf eine hälftige Finanzierung ähm, äh, verständigt. Zudem gibt der Bund noch was drauf für sogenannte Regionalisierungsmittel. Was für die Verbraucher ja wichtig ist, wann kommt das? Nämlich zum Jahreswechsel soll das kommen. Und es soll dann tatsächlich äh, die Fahrt in allen Verkehrsverbünden im jeweiligen Nahverkehr ermöglichen. Und das ist ja schon wirklich ein Erfolg.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, was gestern von Bund und Ländern besprochen wurde, war die Strom- und Gaspreisbremse. Was gibt es dazu für Neuigkeiten?
0: Man hat sich ähm, über die Gas- und Strompreisbremse äh, ja lange ähm, gestritten. Jetzt hat man sich geeinigt, dass die kommen soll. Was bedeutet das alles für die Verbraucher? Erstmal ist ja jetzt wichtig, im Dezember soll es also für sie eine erste Entlastung geben bei den Gaspreisen. Sie sollen nämlich die Abschlagzahlung nicht leisten müssen. Diese Einigung stand ja auch schon im Vorfeld fest. Für Leute, die einen direkten Vertrag mit dem Versorger haben, bedeutet das, sie brauchen die Abschlagzahlung im Dezember nicht zu leisten. Für Mieter und Vermieter ist das ein bisschen kompliziert. Da ist ja der Vertrag nicht zwischen Mieter und Stadtwerk. Da läuft es dann über die Nebenkostenabrechnung. Und das heißt, Mieter werden diese Entlastung dann erst mit der Nebenkostenabrechnung für dieses Jahr bekommen.
1: Mhm. Wird denn da jetzt wirklich jeder unterstützt oder gibt es da auch Ausnahmen?
0: Nee, bei dieser ähm, Entlastung im äh, Dezember soll jeder unterstützt werden. Auch kleinere Firmen äh, sind dabei. Äh, unterschiedlich läuft es ja dann nachher bei den eigentlichen Gas- und Strompreisbremsen, die später kommen sollen.
1: Ja, wie sieht es denn dahingehend gerade aus? Also was ist der aktuelle Stand bei der eigentlichen Gas- und Strompreisbremse?
0: Ja, da ist äh, beim Gas war ja vorgesehen, dass zum 1. März die Entlastung kommen soll. Das heißt, dass die Verbraucher ein bestimmtes Kontingent zu einem subventionierten Preis bekommen. Und da haben die Länder nochmal dringend gemahnt, dass der Bund das vorziehen soll, NRW-Ministerpräsident Wüst sprach gestern von einer Winterlücke, die es zu verhindern gelte. Damit meint er, was nützt den Leuten eine Entlastung im März? Die harten Monate sind ja Januar und Februar. Ähm, da schreien allerdings die Versorger, die das Ganze umsetzen müssen, ähm, auf und sagen, das wäre ähm, so nicht zu schaffen, weil so viele Tarife ja betroffen sind. Diese Frage, wann die Bremse kommt, ist jetzt nicht endgültig geklärt. Also die Länder raten zur Entlastung im Januar. Ob die das hinkriegen, ist die Frage. Das Hauptproblem ist ja, dass Habecks Ministerium, das Bundeswirtschaftsministerium, viel zu viel Zeit mit der Gasumlage verplempert hat und äh, jetzt alles so überstürzt eingeführt werden muss.
1: Wie ist es denn eigentlich mit der Entlastung für die Industrie? Weil in NRW sind ja auch viele energieintensive Unternehmen.
0: Da gibt es äh, zwei Probleme. Ähm, die kleinen Unternehmen äh, sind sauer, dass äh, für sie die Entlastung beim Gas erst im März kommen soll. So Zumindest war ja der Plan des Bundes. Während große Industrieunternehmen bereits im Januar entlastet werden. Das ist äh, die eine äh, das eine Problem. Das andere Problem ist eins, auf das zum Beispiel der Chemiekonzern Covestro hinweist, der ja in NRW ähm, fast 7000 Mitarbeiter hat. Ich habe mit dem Vorstand Klaus Schäfer gesprochen. Und der sagt, wenn dieses... Ähm, das Dividendenverbot kommt, was die Grünen ja unbedingt wollen, dann ist es für viele Unternehmen nicht machbar. Also der Bund ähm, überlegt ja, ob äh, es die Hilfe nur geben soll, wenn die Unternehmen die Dividende streichen und BASF hat schon erklärt, dass sie das dann wahrscheinlich nicht machen werden und auch Covestro prüft das. Das heißt, äh, die Unternehmen halten die Auflagen für zu scharf, weil sie sagen, dem ganzen Konzern geht es ja nicht schlecht, aber einzelne Anlagen sind total darauf angewiesen. Also auch hier ein weiteres Problem, was doch noch gelöst werden muss.
1: Und wie sieht das Ganze beim Strom aus?
0: Ja, beim Strom haben, die, haben sich Bund und Länder auch geeinigt, dass es eine Entlastung geben soll. Die soll auch so funktionieren, dass es einen Basisverbrauch gibt, den äh, die Haushalte geltend machen können und für die sie dann einen äh, stark heruntersubventionierten zahlen müssen. Da möchten die Länder auch gerne, dass es ähm, zum Januar startet, das möchte der Bund auch. Und da schreien die Stadtwerke auf und sagen, das ist nicht machbar. Das Einzige, was wir machen können, ist eine Einmalzahlung. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert, ähm, ob äh, diese Bremse tatsächlich zum 1. Januar kommt. Die Länder sagen, das kann nicht sein, dass die Stadtwerke ihre IT da vorschieben. Ähm, und die Stadtwerke sagen, ist nicht zu machen, zu viel Menschen, zu viel Tarife. Also auch hier wieder rächt sich, dass das Bundeswirtschaftsministerium einfach zu spät in die Puschen gekommen ist bei diesem Thema.
1: Das hört sich alles noch ziemlich durcheinander an. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck? Denkst du, das wird alles so funktionieren? Oder kommen da noch ganz neue Herausforderungen auf einen zu?
0: Ich glaube, was gut ist, dass der Oktober ja so warm war und der Gasverbrauch so gering war, dass wir bei der Frage, kriegen wir eine Gasmangellage, echt Zeichen der Entspannung haben. Also noch sind wir nicht an Schmitzbackes vorbei, wie es ja im Rheinland so schön heißt. Aber die Zeichen der Entspannung sind ja gut. Das wäre ja schon mal toll, wenn uns die Mangellage im Winter erspart bliebe. Aber bei den Preisen und Erstattung erwarte ich noch unglaubliches Drama. Das fängt damit an, dass jetzt alles spät ist. Dann soll das Ganze ja noch versteuert werden müssen, was die Einmalzahlung anbetrifft. Da gibt es noch wahnsinnig viel Bürokratie, wahnsinnig viel hin und Her. Das hätte man alles einfacher haben können. Und schnelle Entlastung sieht echt anders aus.
1: Vielen Dank, Antje Höning. Vielen Dank. Wir bleiben natürlich dran und halten euch hier im Podcast auf dem Laufenden. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform. Dafür ein Einfach auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Spätestens nach der Zeitumstellung merkt man ganz deutlich, es wird jetzt wieder viel schneller dunkel. Mit der dunklen Jahreszeit steigt aber erfahrungsgemäß auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Einer neuen Studie zufolge sind mehr als 50 Prozent der deutschen Eigenheimbesitzer aber viel zu sorglos, was Einbrüche angeht. Warum das so ist, das weiß Christian Schwertfeger aus dem NRW-Ressort. Hallo Christian. Ja, hallo. So, wir müssen mal über die Zahlen sprechen. Wo kommen die Ergebnisse eigentlich her? Aus welcher Studie?
2: Also das ist, eine Ein äh, das ist eine Studie zum Einbrecherschutz von einer Initiative, die sich dem Thema Einbruchschutz gewidmet hat. Also die Initiative, die heißt Nicht bei mir, die die Studie durchgeführt hat und Sie wurde 2004 gegründet und äh, an dieser Initiative nimmt unter anderem die Polizei teil und Verbände aus der Sicherheitswirtschaft.
1: Und das Ergebnis ist, wir sind alle ein bisschen zu sorglos, was Einbrüche angeht, korrekt?
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir alle, aber äh, sie bezieht sich vor allen Dingen auf Hauseigentümer und sagt halt, äh, dass mehr als die Hälfte der Befragten, 2500 äh, Eigenheimbesitzer wurden befragt keine große Angst haben, Opfer von einem Einbruch zu werden. Und äh, das finde ich, ehrlich gesagt, sehr überraschend. Warum? Ähm, weil Einbruch seit Jahren hier in Nordrhein-Westfalen, gerade hier bei uns, ein Riesenthema ist. Ähm, ist fast es kommt täglich zu Einbrüchen in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei äh, klärt auf. Äh, man liest immer und man hört immer wieder von Opfern, bei denen eingebrochen worden ist und welches großes Leid sie damit halt zu tragen haben. Weil wer findet es schon schön und angenehm, äh, wenn in die eigenen vier Wände eingebrochen das durchwühlt worden ist. Äh, dementsprechend wundert es mich sehr, äh, dass 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent keine Angst davor haben. Sind
1: denn Bewohner in Einfamilienhäusern häufiger von Einbrüchen betroffen als Menschen, die zur Miete in einer Wohnung wohnen?
2: Also das kann ich jetzt äh, nicht äh, direkt sagen, ähm, ob jetzt Einfamilienhäuser stärker betroffen sind als äh, Leute, die zur Miete wohnen. Aber ich würde es einfach mal sagen, dass Leute, die zur Miete wohnen, häufiger betroffen werden, weil es einfach, ich glaube, einfach mehr Leute gibt, die zur Miete wohnen.
1: Wurde in der Studie denn auch abgefragt, warum die Leute so sorglos sind? Also kann man das noch differenzierter sagen, welche Haltung die Menschen da haben?
2: Ja, sie machen sich mehr oder weniger, kann man auch sagen, darüber auch keine großen Gedanken, dass bei ihnen eingebrochen werden könnte. Erst dann mhm. halt, wenn es soweit ist. Und dann ist es natürlich zu spät. Und ähm, wie ich gerade eben schon sagte, das finde ich schon äh, sehr verwunderlich. Äh, sie haben auch äh, abgefragt in der Studie, ob äh, die Leute sich schon äh, mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, in die Richtung halt mit einem Experten gesprochen haben, ähm, wie man das Haus sicher machen kann. Und äh, selbst da war das Ergebnis, nee, haben sie nicht gemacht.
1: Und das sollte man ja eigentlich unbedingt mal tun, oder?
2: Genau, und dafür wirbt die Polizei auch seit Jahren. Da gibt es beispielsweise die Aktion Regel vor, die jetzt gerade am vergangenen Wochenende von der Polizei Nordrhein-Westfalen wieder flächendeckend durchgeführt worden ist. Äh, für, da wurde dafür geworben, äh, dass Eigenheimbesitzer ihre Häuser sicher machen sollen, was man da tun kann. Und da hat die Polizei Tipps gegeben und das macht sie seit Jahren. Und ja, und deswegen finde ich auch dieses Ergebnis der Studie ziemlich erschreckend.
1: Was muss man denn beachten, wenn man jetzt seinen Heimeinbruch sicher machen will?
2: Ja, da gibt es diese klassischen äh, Tipps, ne? Also ich sag mal ganz einfach gesagt, wenn man äh, eine Schiebetür hat äh, zur Veranda hinten raus, ja. Äh, wenn man die kann man sichern mit einem Keil, beispielsweise wenn man sie geschlossen hat, dann legt man Keil in den Raum, äh, der offen ist, und schon kann derjenige von außen die Tür nicht mehr aufhebeln. Äh, Türen und Fenster natürlich immer geschlossen halten, auch wenn man kurz rausgeht, möglichst Licht anlassen. Ähm, die klassischen Sachen halt. Und man kann natürlich dann auch natürlich auch äh, bessere Türen und Fenster einbauen. Und das genau, äh, wie das geht, das, da gibt die Polizei dann halt Tipps und auch Hinweise.
1: In der Corona-Pandemie sind die Zahlen der Einbrüche ja stark zurückgegangen, weil viele Leute zu Hause waren und ja, die Einbrecher eigentlich gar keine Chance hatten, einzubrechen. Ähm, ja, wie hat sich das denn seitdem eigentlich entwickelt?
2: Ähm, Soweit wir erfahren haben, gehen die Zahlen jetzt langsam in Nordrhein-Westfalen wieder nach oben. Also es wird wieder mehr eingebrochen, weil, wie du es gerade sagtest, äh, die Leute jetzt nicht mehr alle zu Hause arbeiten, sondern äh, wieder zur Arbeit fahren und dementsprechend äh, die Wohnungen tagsüber, weil tagsüber ist auch eine große Einbruchszeit, ist vor allen Dingen die Einbruchszeit das ist, äh, da und nicht nachts, sondern jetzt stehen die Wohnungen wieder leer und dann kommen auch wieder vermehrt die Einbrecher.
1: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Gerne. Kommen wir nun zu unserem kurzen Nachrichtenüberblick. Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder beraten ab heute in Münster über die Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Bei dem zweitägigen Treffen der Gruppe Wirtschaftsstarker Demokratien soll zudem unter anderem über den Umgang mit China und dem Iran gesprochen werden, ebenso wie über die Folgen des Krieges für Zentralasien und Afrika. Auch Außenministerinnen und Minister aus den afrikanischen Staaten sowie Vertreter des Staatsverbunds Afrikanische Union werden in der westfälischen Stadt erwartet. Der NRW-Landtag will heute den von der schwarz-grünen Koalition vorgelegten Nachtragshaushalt über rund 900 Millionen Euro beschließen. Mit den zusätzlichen Mitteln will die Regierung erste Versprechen aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag einlösen. So wird mit dem Nachtrag Geld für den Einstieg in die gleiche leere Eingangsbesoldung, Klimaschutz, Sicherheit, Hochwasserschutz und die Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen bereitgestellt. Allein für Geflüchtete aus der Ukraine will die Landesregierung noch im laufenden Jahr zusätzlich mehr als 570 Millionen Euro bereitstellen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter und das ist heute ziemlich bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Zum Abend ist dann auch Regen möglich, also am besten den Schirm direkt gleich mit in die Tasche packen. In der Nacht liegen die Temperaturen dann auch nur noch zwischen 11 und 9 Grad. Örtlich sind dann auch starke Böen möglich. Und das war der Aufwacher vom 3. November. Habt einen schönen Tag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt Jederzeit auf RP Online. rp-online.de